0: Hola una vez más, bienvenidos a Pláticas... A bla bla bla, me trabé, otra vez, hola a todos Bienvenidos a Pláticas Simples Gracias por su tiempo, hemos llegado al, al episodio número 22 ¿Ese es el 22 o el 23? No, ese es el 23, perdónenme Llegamos la, al episodio 23 Y estoy súper feliz de lo que te voy a platicar el día de hoy Así es que comencemos Hace... Uh, ya tiene un tiempo eh, Que pues, Creo que lo digo casi todo Cada martes, pero eh, Hace un tiempo, de un tiempo para acá eh, Me dieron la oportunidad y, y, y lo agradezco bastante Y trato de dar todo mi esfuerzo Todo, todo mi esfuerzo eh, De un tiempo para acá Estoy cada, cada día más metido En cosas de iglesia Y me gusta mucho eh, gente piensa que me ha dicho Ah eres pastor, y yo no, o en mi trabajo Dicen, ¿por qué gastas tanto tiempo O sea, ganas dinero de ahí Y yo, no, la verdad De hecho no, no gano dinero eh, y, y, y alguien me dijo Oye, entonces tú tienes vocación para esa onda ¿Verdad? Y yo pues No sé, quizás sí, pero me gusta Me gusta invertir mi tiempo En, 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 en un lugar donde yo sé que es es un lugar. Ah, sano. Es un lugar. donde. quizá no es perfecto. porque pues. pues. hay humanos y los seres humanos somos imperfectos, ¿no? pero. es. es, es eh, nuestra. ¿cómo le explico? ah, estoy en un lugar donde nuestro. Ah, nuestra autoridad. Nuestro. lo que nos mueve a quien adoramos, lo que nos interesa, es perfecto, no cambia y, y día a día nos va mostrando, ay es, 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 es extraño decirte esto, no no encuentro así una palabra bien, porque Dios no cambia y, y esto quiero dejarlo bien claro, Dios no cambia, nunca cambia, pero todos los días hace cosas nuevas, o sea sin cambiar sus fundamentos, entonces, cuando a mí me cayó el 20 de lo que estábamos haciendo y todo eso y, y qué es lo que, cuál es la función o cuál debería de ser la función de la iglesia en el mundo, me, me voló el cerebro y obviamente no lo descubrí en un día, no lo leí en un libro, o sea, fue una serie de sucesos, fue un, a lo mejor mensajes, podcasts, predicaciones, libros, pláticas con gente y, y de todo que conforme ha pasado el tiempo, ha cambiado mi perspectiva sobre la iglesia, sobre la vida, y muy en específico de cuál es nuestro rol en este mundo, ¿no? Y qué deberíamos de hacer, cuál debería de ser nuestra prioridad y, y, y todo eso. Entonces, uh, a partir de ahí, yo en lo personal, le empecé a perder el miedo a los cambios. Uh, Alguien, yo, yo, yo creo que tú has escuchado en alguna ocasión... O, o si a lo mejor tú lo dices Si tú lo dices pues ojalá y no te incomode Pero hay, hay personas que lo dicen Lo postean en sus redes sociales y, y como que les da orgullo esto Y es una frase parecida a esto Así soy, así nací Así voy a ser siempre, así me voy a morir No, no voy a cambiar porque no soy un hipócrita yo no soy alguien falso que un día es de una forma y otro día es de otra. Así es que perdón si no les gusta, pero así soy. Esta es mi forma de ser. Junto. Hashtag diferente, único o algo así, ¿no? O sea, <ríe> unicornio. ¡Ay, Dios! Y, 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 y pues está bien, ¿no? Que quieras ser auténtico y que no quieras parecerte a nadie más. Y que no quieras ser hipócrita. Está bien, pero... Pero creo yo fielmente Que el La hipocresía No es Sinónimo de De cambios De cambiar uh, Llegó un momento en mi vida Donde me cayó el 20 de que Puedes cambiar, o sea Y eso no significa que tienes que Ahora darle gusto a todo el Mundo o algo por el estilo Simplemente uh, Vaya, a lo que voy es decir que es bueno, son buenos los cambios en nuestra vida misma, son buenos los cambios en nuestra persona, son buenos los cambios, o sea, y, y obviamente ser es necesario que seamos prudentes y seamos sensatos, eh, seamos inteligentes de cómo vamos a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Algo que a mí me da algo de, de tristeza es que hay mucha, hay muchas personas que deciden quedarse tal cual son. Tener los mismos hábitos. Las mismas creencias. El mismo concepto de Dios. Que forjaron en su vida. Y todo lo mismo. Y nunca cuestionar qué es lo que hacen. Por ellos mismos. No cuestionar. No estoy hablando de que cuestiones. A, 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 a las personas que les. Que les debes honra, que no está mal tampoco, o sea, uh, somos seres humanos pensantes y es normal que cuestionemos todo lo que vemos. Y es normal también, yo entiendo que a lo mejor ciertas personas de cierta edad para arriba o de cierta generación, ellos dicen, no, yo no voy a cuestionar esto, a lo mejor tus abuelos o alguien, no sé, eh, han dicho no si así te lo dijeron así se va a hacer Y así se queda y no investigue más Y no me explico Y pues está bien es, es, es respetable Y está muy bien es, es bueno Pero Pero siendo honestos Y creo yo hoy en día Es muy necesario Que cuestionemos todo Pero más que cuestionar A personas a, Fíjate hoy en día Es muy común Ver gente que, pues, obviamente con esto de redes sociales y todo eso, siempre ha existido esto de señalar, atacar y cuestionar al gobierno, y está bien, o sea, pues estamos todos en nuestro derecho, ¿no? Eh, eh, los que están en el poder, nosotros los elegimos para que estén ahí, entonces, pues, les dimos la oportunidad de que ellos estén ahí, de que estén ahí, y está bien que los cuestionemos, está bien. Pero hoy en día, uh, tristemente, el cuestionar a alguien se ha convertido en atacar a alguien. Entonces es por eso que muchas personas y más las personas mayores deciden. No cuestiones, respeta y así como se te dijo. Y, y viéndolo de esa manera pues está bien. Pero no quiero hablar sobre cuestionar a otras personas. Quiero hablarte sobre que te cuestiones, que te pongas a pensar en ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién te forjó? ¿Por qué eres de tal manera? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué uh, uh, haces lo que haces? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué que te cuestiones tú mismo? ¿Por qué hago esto de esta manera? ¿Por qué hago esto de esta otra manera? Hablo de que nos cuestionemos a nosotros mismos. Creo yo que el cuestionarnos a nosotros mismos... Va a producir cambios genuinos en nuestras vidas. Porque ¿de qué otra manera podemos cambiar? Si no es dándonos cuenta de lo que estamos mal. Porque si somos honestos, si alguien te dice, tienes que dejar de hacer esto, tienes que cambiar aquella cosa, ese vocabulario no está bien, tienes que vestirte decentemente, tienes que hacer esto. Es muy cansado estar escuchando qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero no es hasta que tú te das cuenta de qué es lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer cuando haces cambios en tu vida. Entonces, esto quiere decir que si tú y yo no nos cuestionamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a cambiar. Y si estamos cerrados al cambio, difícilmente vamos a avanzar. Esto no se trata, es, o más bien esto no significa que seas hipócrita o que seas alguien inestable. De hecho, creo yo que es sano y es natural que cambiemos con el paso del tiempo. Es natural, o sea, no puedes hacer las cosas de cuando eras un niño ya cuando eres un adolescente. Y es más, es, es, es obvio y hasta se vería mal, ¿no? Imagínate, si cuando tenías cinco años te comías los mocos... Y una niñita... Una compañerita de tu salón... Te veía comiéndote los mocos... Pues decía... Ay guacala, Pero ella se volteaba... Y sin que nadie la viera... Se comía los mocos también... Entonces... Pues no pasa nada... No deja, No tenías... El, el repudio de esos niños... De tu edad... Pero si ya después tienes 15... Y te comes los mocos... Y alguien te ve... Te va a llover bullying... Por comerte los mocos... A los 15 años... ¿No? Entonces... Tienes que ir cambiando... Conforme pasa el tiempo... Ahora... Esto no quiere decir que tienes que cambiar tu esencia o tu persona precisamente. Ahora, a lo mejor si sí hay cosas en nuestra esencia que, tienes, que tienen que ser cambiadas, ¿no? A lo mejor hay cosas en nosotros que, que pues sí están mal y las tenemos que arrancar de raíz y cambiarlas por completo. Algún hábito, algún vicio, algún a, a lo mejor amistades que tenemos que son para nada buenas pero pero si, si somos honestos el cambiar es, es muy sano y habla de madurez en nuestras vidas eso, el cambiar habla bien de, de quien cambia porque quiere decir que está dispuesta esa persona a poder a ser lo que necesita ser en el momento sin miedo a nada ¿No? ¿Cuántos no han escuchado cuando alguna persona, y es muy común en redes sociales ver memes y cosas por el estilo, de a lo mejor alguna mujer terminó una relación amorosa y terminan y se corta el pelo, ¿y qué dicen? Todos podemos decir esta frase de cuando una mujer se corta el pelo después de terminar una relación amorosa, dila conmigo, una, dos, tres, cerrando ciclos, ¿sí o no? Y... Y suena chistoso y a lo mejor alguien se puede burlar de eso. Pero a lo mejor ella dice, ok, ya estoy cambiando esta parte de mi vida que para mí era muy importante. Pues voy a cambiar todo de una vez y me voy a ver diferente y quiero hacer... ¿Me explico O sea, está bien, es válido. Ahora, si lo estás haciendo nada más para embonar en una... en cierto grupo, así, pues, qué mal. O sea, quiérete mi reina, ¿no? Pero sonó algo gay, perdón. Este, pero no, está bien. y... y Ah, a lo que voy es, es de que, pues, no está bien que cambies por querer embonar en algún grupo, sino es bueno que cambies porque necesitas cambiar. Te voy a dar una historia, voy a tratar de ser lo más breve posible de cómo, cómo afectan los cambios. Eh, y cuando cambies, va, vas a afectar, va a afectar. De manera positiva, y a algunos no les va a gustar. Unos van a decir, ya eres diferente, ya te crees mucho, y, y así, ¿no? Y unos van a decir, estabas mejor antes, y que eras más humilde. O, o alguien te va a decir, muy bien, y te va a aplaudir, y esas cosas. Pero esto pasa cuando cambias, y te lo voy a platicar con un ejemplo bien claro de iglesia. Ah, por ahí de finales de los años 70, principios de los 80s. Hubo, hubo una familia, unos hermanos carnales que ellos se dedicaban, venían de una familia de predicadores y, y, y estos amigos eh, iniciaron un movimiento de, de, de iglesias, eran predicadores, entonces ellos estaban en carpas y después comenzaron a, decidieron establecerse eh, en, en una ciudad en California y comenzaron a, a a predicar, y chistosamente, no sé si lo buscaron, o no sé si fue de Dios, o se fue dando simplemente, creo yo que fue de, fue de Dios, pero no sé si ellos lo buscaron desde un principio Llegaron a un lugar donde había un chorro, muchísimos, muchísimos latinos, entonces, si tú identificas latinos con California, piensas en cholos, chicanos, así de esa onda, ¿no? Vatos tatuados, pantalones guangos así malos, eh, eh, con paliacates y hey, homes y esas cosas, ¿no? Así uh, no me sale su acento de ellos, pero me explico. Entonces llegaron a ese lugar estos predicadores y mucha, mucha gente de ese estilo de vida se com comenzó a convertir a, a Cristo. Y ahora ellos eh, estaban, eran iglesias con muchos latinos. Y, y, con, y, y la mayoría eran cholos, así, de ese, así como los conoces, ¿no? ¿Has visto sangre por sangre? Hace cuenta algo así. Entonces, se empezó a llenar de eso. Y, y, y qué chido, ¿no? Yo, yo, escucho, yo he escuchado esas historias sobre esos inicios. Eh, e iniciaron. Y, y, e inició ese movimiento al cual nombraron Templo de Alabanza, ¿no? O Praise Chapel. Entonces... Uh, ellos iniciaron y empezaron a alcanzar mucha gente. Y creo yo que fue... fue Ah, me hubiera encantado estar en esos tiempos. Y ver... Escuché... He escuchado unas historias que si te las cuento ahorita, no me la vas a creer. Pero... Ah, uh, uh, un día de estos... Uh, si quieres escuchar una buena historia, un día nos juntamos y hacemos una videollamada con, con alguien de esos tiempos para que te la cuente de, de viva voz. No, pero... Ah... Uh, en medio de todo ese mover, eh, fue más gente agregándose y fue llegando. Uh, con los años llegó un hombre de negocios que fue inspirado, que, que fue tocado, creo yo, fielmente por el Espíritu Santo. Yo, eh, un hombre exitoso, hablando en, 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 de forma humana, con negocios, dinero, una familia joven y, y, y muy bonita, quizá como... Como muchos quisiéramos tener. Y Jesús tocó a su vida. Jesús lo, lo impactó. Y, di, y, él, y él pensó. Tengo que dar mi vida por esto. Y comenzó una iglesia. Y se unió al movimiento de Praise Chapel. Y comenzó a crecer. A crecer. Y alcanzó a más gente. Fue alcanzando a más gente. Y entre todos los que alcanzó. Alcanzó un matrimonio bien chavitos. Jovencitos. Uh, que eran mexicanos que vivían en Estados Unidos. Y, y estos chavitos, este matrimonio joven, lo. Ah, creo que de la misma manera Jesús los atrapó. Se enamoraron y dijeron. Oh, tengo que dar mi vida por esto. Y, y. e iniciaron una iglesia. Y sabes dónde? Ya estando, ya viviendo en Estados Unidos. <risa> ya viviendo en el gabacho y ganando dólares. Se fueron a vivir a Tijuana, o sea, a Tijuana a finales de los años 80. si ahorita está feo para ti, si tú crees que Tijuana es una ciudad fea, hace 30 años estaba más fea, horrible, mis papás vivieron en Tijuana en esas fechas y había muchas zonas de mucha a, a escasez económica, en lugares donde no había electricidad, agua potable, drenaje Sí estaba muy, muy, muy la situación muy precaria en Tijuana hace 30 años No era la ciudad que conocemos hoy en día ah, Y se fueron para allá de, de, era, Imagínate que tú eres, tú en tu condición dices Me voy a ir a Estados Unidos para darle una mejor vida a mis hijos Y tus hijos crecen y allá, y ya, ya son bilingües, ganan en dólares y tienen ya la oportunidad de tener un mejor estilo de vida y un día uno de tus hijos te sale con que se va a regresar a México <risa> imagínate no, en fin así hicieron estos amigos eh, 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 este matrimonio jovencito y a ese lugar cuando yo tenía meses de edad en la iglesia que ellos estaban iniciando ahí llegaron mis papás y se enamoraron de lo que Jesús estaba haciendo Y de lo que Jesús estaba, hizo en sus vidas Y el poder pertenecer a algo más grande que un movimiento O una iglesia, o una organización religiosa Sino poder ser parte del reino de Dios aquí en la tierra A lo mejor si tú no conoces cosas de iglesia A lo mejor vas a decir como que este amigo está bien alucinado Pero déjame terminar la historia Entonces mis papás con el tiempo, uh, un tiempo se, se alejaron y de, dejaron de ir a la iglesia. Hicieron cosas indebidas y luego regresaron y dijeron, ok, vamos a darle. Y el Señor los atrapó y dijeron, oh, yo quiero hacer lo mismo, quiero dar mi vida por esto. Y de Tijuana se vinieron a vivir a Monterrey y por eso vivo aquí en Monterrey. Y, y Dios ha estado haciendo cosas bien chidas. Ya ha pasado el tiempo y desde los fundadores, uno de los fundadores ya falleció queda al frente de su, su hermano carnal y él está ahí al frente del movimiento y, al, y el otro pastor que dejó los negocios sigue ahí al pie del cañón y está trabajando bastante y ahora su hijo lleva a la iglesia y están haciendo cosas, bah, yo, yo, yo aprendo mucho de ellos y luego los, ese matrimonio jovencito que se fue a Tijuana para empezar una iglesia también Dios los ha prosperado bastante y están impactando a muchas familias y Much, muchas vidas están siendo transformadas gracias a lo que ellos han hecho y están haciendo hasta el día de hoy y ver lo que han hecho mis papás el día de, eh, eh, en unas, hace una semana, dos semanas, eh, cumplió la iglesia que mis papás pastorean 14 años y ahí en otros lugares, ahora ya eh, de aquí de esta iglesia salió una iglesia hacia Guadalajara y estamos alcanzando más territorio y es, ah, eso es muy chido saber que, que que pertenecemos al reino de Dios, que lo único que busca hacer es eh, establecerse en más personas, en más vidas. Y que más gente pueda conocer al Jesús que nos transformó, al mismo Jesús que impactó a los hermanos nevon que, 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 que impactó a ese empresario, que impactó, que impactó a, ese, a esa familia joven, que impactó a mis papás. Que más gente pueda conocer a Jesús. Y hace poquito, más de un año, si no mal recuerdo o, o no, casi un año, hace, creo que fue en octubre, noviembre El año pasado, hace casi un año eh, Pasó algo muy muy chistoso Y quiero que quería darte todo este panorama para poder platicarte la historia Hace un año apenas, más o menos uh, Pasó algo es esa, esa rama de iglesias que provienen de, de este pastor que, fue, que tenía sus negocios, el pastor Carr, eh, la rama de iglesias que viene de él, hicimos un cambio muy importante, nos cambiamos de nombre, ya no son Praise Chapel, ya no somos Templo de Alabanza, ahora nos llamamos Elévate. Bueno, en, en, en Estados Unidos, si no, si no lo mal digo, es Elevate, entonces uh, se cambiaron de nombre, nos cambiamos de nombre y, y para mí en lo personal fue muy chido porque dije, ay oye, es, es una, esto implicó cambiar nuestra imagen El nombre de nuestras redes sociales cambia, en Google Maps ya no, ya no aparecemos como Templo Alabanza Sino como Elevate, Monterrey, entonces... Suena así como que más fresco y así. Y se me hizo muy chido. De cierta manera a mí en lo personal me reta hacer una iglesia. Que constantemente está buscando alcanzar a las nuevas generaciones. Y a la generación que está en, este, en, en estos días. Y hicimos ese cambio de nombre. Nada más. Seguimos formando parte del, del movimiento de Praise Chapel. Solamente nos cambiamos de nombre. A lo mejor alguien. Y, y, y sucedió. Hubo gente que decía. ¿Por qué? Ahora quieren ser, ya no quieren ser cristianos, ya se quieren parecer a los del mundo, yo, yo, no, quiero, yo no quiero prostituirme y andar haciendo, que, y, y ahora ya van a permitir tomar, y ahora ya va a ser legal la marihuana en sus iglesias, y no sé qué tantas cosas se imaginaban. Y lo único que hicimos fue cambiarnos el nombre. Ya se separaron, escuché a alguien que decía, ya se separaron del compañerismo, ya hicieron un lado presencial, no es cierto. Seguimos siendo parte. De hecho yo en lo personal. Creo que soy más TDA. Soy más Praise Chapel. Que muchos de los que tienen Praise Chapel afuera en sus iglesias. O sea. No es así. Cambiamos la imagen. Cambiamos el nombre. Pero nuestra esencia sigue siendo la misma. ¿Y sabes por qué hicimos este cambio de nombre? Porque. La esencia de lo que somos. Nuestra esencia. Lo que somos. Quien representamos necesitaba un cambio en esta sociedad y nosotros creo yo fielmente que somos esa parte de la iglesia que representa el estamos cambiando como constantemente están cambiando los tiempos, ahora no estoy diciendo que nosotros somos la iglesia más moderna y que estamos haciendo, no hay un chorro de iglesias que están haciendo un muy buen trabajo y por ahí está la capilla de la santa en asunción de no sé qué y, es, y, el, y está haciendo y está bien no estoy diciendo que todos tengan que hacer lo mismo a lo que voy es de que hubo gente que pensaba que estábamos cambiando que nos estábamos deshaciendo de nuestros ideales que estábamos traicionando a la familia que estábamos traicionando y no de hecho el presidente del movimiento uno de los fundadores él Sabía de esto de antemano y él dijo: Ah, súper bien. O sea, él, de hecho, él es suegro del, del pastor que está ahí en, 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 en Orange. Entonces, ay, no, no. O sea, ocupo. te voy a decir algo que, que va a pasar. El día que tú hagas cambios en tu vida, la gente que no conozca tu trasfondo va a creer que sabe por qué haces las cosas. El día que tú decidas hacer cambios en tu vida, va a haber muchas opiniones y van a haber muchos que no te van a apoyar. Y muchos van a decir: ¿Qué tonto eres? ¿Estás haciendo algo erróneo con tu vida? ¿Estás haciendo algo que no está bien? Te digo: a, 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 a Alguien a nosotros en redes sociales, gente nos escribía de que ahora que. Ya, ya ya son un club y, y, y cosas por el estilo, ¿no? Pero es obvio, era evidente que era gente que no era ni siquiera parte de la familia O que no sabía o simplemente había escuchado el comentario de alguien más ¿Sabes? El producir cambios, el que tú hagas cambios en tu vida También va a sacar a la luz quienes de verdad te aman Y quienes de verdad están contigo o quienes estaban contigo por compromiso algo que nos sucedió aquí en nosotros, en Monterrey. Algo que pasó fue que gente que pertenecía a nuestra red de iglesias, que estaban bajo nuestra cobertura, decidió irse y decir, no, yo no quiero formar parte de ese cambio. Y se fueron y, y siguen haciendo iglesia, pero por su cuenta. Y dije, qué triste, porque nos dimos cuenta que estaban con nosotros, pero en realidad no, no estaban con nosotros. Su corazón no estaba aquí en lo que estábamos haciendo juntos. Entonces, quiere decir que si ya estaban con nosotros y no estaban con nosotros, estaban por compromiso. Qué feo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, el día que tú hagas cambios en tu vida, va a haber gente que se va a alejar y quizá te va a doler. Pero déjame decirte que si se van, en realidad nunca estuvieron. Entonces, puedes estar tranquilo, puedes estar a gusto de hacer cambios positivos en tu vida, a lo mejor alguien te va a decir, ¿por qué dejas de hacer estas cosas? ¿Por qué ya no vienes con nosotros? O sea, ¿no éramos amigos? que no éramos familia? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no vienes con nosotros? ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿cómo que ahora inviertes tu tiempo en buscar a Dios? Y eso, o si a ti nunca te interesó. Ahora resulta, ya hiciste muchas cosas malas. Ya hiciste y deshiciste con tu vida. Y ahora resulta que ya te quieres hacer un santo. Y gente te va a criticar. Y van a ponerte etiquetas de quién eres pero en realidad solamente tú sabes quién eres y sabes tu esencia es la que va a producir los cambios, pero si cambias por querer ser alguien o por querer mostrar una imagen nada más moderna, o sea si fuera el caso de la iglesia, si hubiéramos cambiado no más por querer crear una imagen o algo más bonito, créeme que no hubiera funcionado, pero déjame decirte y te lo puedo decir, con, con, con toda la verdad en la boca, yo lo he visto porque yo he sido parte de esto y he invertido mi tiempo aquí y, y me he desgastado aquí, yo lo he visto que el hacer, el haber hecho esto cambio. fue lo mejor que pudimos haber hecho en estos tiempos, de verdad, fue lo mejor. Si sí hubo pérdidas, si sí hubo gente que se alejó un poquito, hubo gente que hasta pensó, eh, ya se creen mucho y no sé qué, pero no, o sea... Sigo comiendo tacos en la calle Y si me invitan a un rancho Voy a un rancho o sea, No, no no Pero ¿Sabes? Hay gente Que no se animó a hacer ese cambio Por miedo al que dirán ¿Sabes? Había gente Que decía No Es que a mí así me enseñaron ¿Sabes? Que esa frase es tan nociva Tan tóxica El decir Así me enseñaron a mí a mí así me enseñaron. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tú simplemente estás siguiendo lo que alguien más te dijo que debería de... Que, que alguien más te dijo cómo debería de ser la vida o la fe o iglesia, lo que sea. Y recuerdas lo que decíamos en un principio, es necesario que nos cuestionemos a nosotros mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué uso estas cosas? ¿Por qué tengo estas amistades? ¿Por qué pienso así? Y si te cuestionas, te vas a encontrar... Pero de verdad te cuestionas y le rascas y profundizas. Te vas a encontrar con los motivos. Te vas a encontrar con las... A, a, las causas por las cuales eres como eres. Pero si hay alguna cosa en tu vida en la cual te topes con, pues es que no sé por qué soy así, pues simplemente siempre lo he hecho de esta forma, pues así me enseñaron, déjame decirte, que estás simplemente siguiendo el patrón que alguien te enseñó, entonces el día que tú dejes de hacer las cosas, nada más porque un día así te enseñaron, ese día vas a poder analizarte, y vas a poder saber si necesitas hacer cambios en tu vida Y creo yo que una de las cosas más sanas que podemos hacer con nosotros mismos Es autoanalizarnos todo el tiempo para saber en qué tenemos que cambiar ¿Te digo algo? Necesitamos cambiar todos los días a lo mejor no cada mes nos vamos a cambiar de nombre, eso es muy estúpido, pero, uh, pero si sí es necesario que, que nos renovemos. De hecho la Biblia nos incita a ir transformándonos mediante la renovación de nuestra mente, esto quiere decir que si nosotros pensamos y analizamos en quiénes somos y por qué somos de tal forma, Vamos a poder encontrar qué fallas hay en, nos, en nuestras vidas y qué cambios tenemos que hacer. La semana pasada platicábamos sobre el no estar solos porque no es bueno estar solos. Te digo algo, si quieres cambiar necesitas que haya gente a tu alrededor que te incomode a lo mejor, que te incite o que te haga saber, ¿sabes qué? Hay algo mal en tu vida, necesitas cambiar esto. Y a lo mejor para hacer algún cambio pequeño... A lo mejor, mira, te voy a dar un ejemplo muy, muy tonto... A lo mejor vas a sentir que es muy simple... Pero si tú eres de las personas que comes mucha comida chatarra... Y eres una persona que tienes mucho sobrepeso... Eh, y a lo mejor eh, tu estado de salud ya está muy mal gracias a eso... Vas a tener que hacer cambios si es que quieres estar bien... Y después te vas a tener que preguntar... Porque como así... ¿Por qué tengo este estilo de vida? ¿Por qué tengo este cuerpo? Y ahí te vas a encontrar. Vas a poder saber qué cambios hacer. Y a lo mejor entre todo. Vas a tener que dejar ciertas amistades. Que lo único que hacen es llevarte a comer. Siempre a los mismos tacos grasosos. Que ya sabes que hacen daño. Y, y en tu trabajo te vas a tener que. Eh, eh, a lo mejor tus amigos que, con los que siempre comías comida chatarra te han decir ay ahora ya te crees muy saludable y te van a hacer burla porque ahora ya comes saludable y a lo mejor va a ser tanta la burla que te vas a tener que alejar de ellos y alguien te va a decir uy ya te crees mucho como ya estás flaco y te alejaste pero originalmente no era porque tú quisieras cambiar de amigos pero era necesario dejar ciertos ambientes para que tú puedas hacer... Y llevar tu vida... Conforme a tú sabes... Conforme a lo que tú sabes... Que debes de hacer... Me explico... Y así es... Con todas las áreas de nuestra vida... Ponte a pensar... Analízate... Todos los días... Tómate un tiempo... Todos los días... Para preguntarle al Señor... ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien cómo lo estoy haciendo? ¿Está bien cómo estoy llevando mi vida... Y créeme, te vas a ir dando cuenta qué cosas están bien, qué cosas puedes ir mejorando, qué cosas están mal, qué cosas, qué cosas tienes que cambiar. Y en la medida en la que vayas descubriendo, solamente te va a quedar el hacer cambios en donde tengas que hacer cambios. No importa que alguien se burle, no importa que alguien te critique, no importa que alguien piense que estás, ah, que estás cambiando y ahora ya te crees más y si se aleja gente de ti, está bien porque en realidad esos que se alejaron en realidad nunca estuvieron contigo entonces, no pasa nada disfruta, disfruta porque si estás viviendo esta etapa de tu vida Dios te hizo para que la puedas disfrutar como Él quiere que la vivas y si la quieres disfrutar de, si quieres disfrutar la vida haciendo lo que Dios quiere que hagas es, es lo mejor que puedes hacer. Así es que a lo mejor a veces. Seguido vas a tener que hacer cambios. No le tengas miedo. No le saques. Dale duro. Échale ganas. Y mantente firme en tus convicciones. En quién eres. Y vas a ver. Vas a ver que tu vida va a ser una vida exitosa. Y vas a poder lograr hacer. Lo que, para lo que fuiste llamado. Y vas a poder lograr. Vas a poder ver cómo tus siguientes generaciones. Van a poder avanzar sobre un terreno seguro. El cual tú ya transformaste. Wow. Gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar y estar al pendiente. Ojalá y puedas compartir esto. Eh, con tus amigos. Compártelo en tus redes sociales. Ah, espero que te pueda servir. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Y ahí platicamos la próxima semana. Bye!